0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es ist einer der schlimmsten Klimakiller. Es breitet sich immer rascher aus und es ist unsichtbar. Die Rede ist von Methan. Neue Forschungsergebnisse zu diesem Treibhausgas lassen bei Klimaschützern und Wissenschaftlerinnen die Alarmglocken läuten. Denn die Anzahl der Methanemissionsquellen ist in den vergangenen Jahren geradezu explodiert. Wieso Methan so gefährlich ist und warum sich diese Gefahr aber tatsächlich relativ einfach eindämmen ließe, darüber haben meine Kollegen Scholt Wilhelm und David Rennert gesprochen.
1: David Rennert, du bist Wissenschaftsjournalist beim Standard und hast dir in den letzten Wochen das Treibhausgas Methan sehr genau angesehen. Was genau ist denn
2: Methan und wie klimaschädlich ist es? Methan ist ein farb- und geruchloses Gas, das leicht brennbar ist, das sowohl durch natürliche Prozesse in der Umwelt als auch durch menschliche Aktivitäten freigesetzt werden kann. Zum Beispiel bei der Förderung fossiler Brennstoffe oder auch durch die Landwirtschaft. Methan ist auch eine wichtige Energiequelle. Es ist der Hauptbestandteil von Erdgas. Und es ist auch ein extrem klimaschädliches Treibhausgas. Nur kurz zum Vergleich... Kurzzeitig wirkt Methan in der Atmosphäre ungefähr 80 Mal so stark wie CO2. Wahnsinn. Bislang stand ja vor allem CO2
1: als Klimasünder im Rampenlicht, obwohl Methan ja offenbar wesentlich schädlicher ist. Wenn man Methan damit vergleicht, welchen Anteil am Klimawandel hat dieses Gas?
2: Ja, CO2 ist das Treibhausgas Nummer eins, das wir reduzieren müssen, wenn wir den Klimawandel bremsen wollen. Methan kommt aber gleich an zweiter Stelle. Wie schon erwähnt, ist es eigentlich ein viel klimaschädlicheres Gas noch als CO2. Es wird aber auch viel schneller wieder abgebaut in der Luft. Die Lebensdauer von Methan in der Luft beträgt keine zehn Jahre. CO2 ist dagegen noch nach Jahrhunderten nicht vollständig abgebaut. Das heißt, kurzfristig kann Methan die Erderwärmung extrem ankurbeln. Der Weltklimarat IPCC schätzt, dass Methan für fast ein halbes Grad Erwärmung seit Beginn des industriellen Zeitalters verantwortlich ist. Auf diese Lebensdauer von Methan in der Atmosphäre
1: kommen wir noch zu sprechen. Du hast vorhin schon kurz erklärt, was Methan ist, aber wie entsteht Methan überhaupt und was sind die größten Emissionsquellen? Im Prinzip
2: entsteht Methan überall dort, wo Biomasse und ohne Luftzufuhr verrottet. Das passiert zum Beispiel in Sümpfen, in tropischen Gebieten genauso oder in Mooren, aber auch auf Mülldeponien oder in den Mägen von Wiederkäuern wie Rindern und Schafen. Mikroorganismen spielen bei diesen Abbauprozessen oder Verdauungsprozessen bei den Tieren eine entscheidende Rolle und sie bilden auch in ihrem Stoffwechsel eben das Methan. Insgesamt werden jährlich ungefähr 600 Millionen Tonnen von diesem Treibhausgas freigesetzt und man kann das grob unterscheiden, dass in etwa 40 Prozent davon aus natürlichen Quellen stammt und 60 Prozent, also der deutlich größere Anteil aus menschlichen Aktivitäten, kommt. Und das sind vor allem fossile Brennstoffe und die Landwirtschaft.
1: Du hast eingangs erwähnt, dass Methan unsichtbar ist und nicht riecht. Jetzt stelle ich mir es wie alle Sachen in der Klimaforschung relativ schwer vor, diese unzähligen Methanquellen aufzuspüren und um denen auf die Schliche zu kommen. Wie gehen denn die
2: ForscherInnen dabei vor? Ja, das ist tatsächlich nicht so einfach. Man kann durch wissenschaftliche Analysen einmal grob feststellen, bei Methan, das schon in der Atmosphäre ist, das schon in der Luft ist ob es aus fossilen Quellen kommt oder ob es aus biologischen Quellen direkt produziert wird. Also ob das Gas jetzt aus einem Sumpf oder einem Reisfeld oder einem Kuhmagen stammt auf der einen Seite, das wären alles biologische Prozesse, oder ob es eben aus Pipelines, aus Kohlebergbau und so weiter stammt, das kann man grob unterscheiden, aber genau was dann die direkte Quelle ist, lässt sich da im Nachhinein nicht mehr herausfinden. Deshalb versuchen eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, große Methanquellen direkt zu beobachten und direkt Messungen zu machen, um das besser abschätzen zu können. Erst kürzlich hat da ein Forschungsteam mit Hilfe eines Satelliten weltweit nach den größten methan in der Gas- und Ölindustrie gesucht. Und erschreckend viele gefunden, die man da vom Weltall aus mit den richtigen Instrumenten beobachten kann.
1: Und woher kommen diese Methan-Emissionsquellen, die auf den
2: Satellitenbildern zu sehen sind? Also, das waren riesige Methanquellen, wo wirklich erhebliche Mengen ausgetreten sind. Und der größte Teil war eben aus Infrastruktur der Industrie von fossilen Brennstoffen, also aus undichten Pipelines oder bei Bohrungen, wo einfach ungehindert Methan in großen Mengen in die Luft strömt. Fast noch unglaublicher ist, dass Unternehmen vielfach sogar absichtlich Erdgas einfach entweichen lassen, bevor sie aktive Pipelines reparieren oder warten, weil das einfach schneller geht, als wenn man vorher sozusagen das kontrolliert einfängt, das Gas. Also da sieht man schon, dass das wirklich erhebliche Quellen sind. Aber der zuletzt verzeichnete Emissionsanstieg ist zum Teil definitiv auch auf die Landwirtschaft zurückzuführen und stammt auch teilweise aus Mülldeponien. Das klingt wirklich durchaus beunruhigend.
1: Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause und schauen uns nachher an, was man gegen Methan in der Umwelt tun kann. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag,
1: mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet. David, welche Auswirkungen haben der Ukraine-Krieg und die Energiekrise mit
2: Blick auf das Treibhausgas? Also viele Forscherinnen und Forscher befürchten, dass durch den Krieg und die Energiekrise klimapolitische Ziele in den Hintergrund rücken. Und leider ist hinsichtlich der Emissionen auch das Flüssiggas, auf das in der EU jetzt verstärkt als Ersatz für russisches Erdgas gesetzt wird, keine Verbesserung, sondern eher vielleicht sogar im Gegenteil, weil da sehr viele zusätzliche Verarbeitungs- und Transportschritte notwendig sind, um das Gas zu verflüssigen. Dann muss es transportiert werden, dann muss es wieder gasförmig gemacht werden. Und bei all diesen Schritten drohen halt wieder weitere Emissionen freigesetzt zu werden. Auf der anderen Seite ist das aber jetzt auch wirklich ein Schlüsselmoment. Also der aktuelle Umbruch in der Energiekrise ist eigentlich die Chance, diesen absurd hohen Methanausstoß zu verringern. Anders als bei CO2 ist das ja so, dass Methan selbst ja ein Energieträger ist, den wir nutzen könnten, anstatt das Gas einfach ausströmen zu lassen.
1: Mhm. Was
2: ließe sich denn jetzt konkret tun, um den globalen Methanausstoß schnell zu drosseln? Schnell und effektiv lässt sich vor allem bei den fossilen Energieträgern etwas tun. Allein besser in Schuss gehaltene Pipelines und das Einfangen von Methan aus Bohrungen und aus Bergwerken würde schon viel bringen. Und das absichtlich entweichen lassen, wie es in der Branche aus Zeit- und Kostengründen bis jetzt oft üblich war, müsste beendet werden. Einen Energieträger ungenutzt ausströmen zu lassen, der den Klimawandel aber ankurbelt, ist ja eigentlich vollkommen absurd, wenn man darüber nachdenkt. Das ist ja eigentlich, als ob jemand noch extra für die Verschlimmerung der Erderwärmung bezahlen würde. Auch bei Mülldeponien ließ er sich durch besseres Management sicher einiges erreichen, vor allem in tropischen Ländern, da würde für den Anfang schon helfen, einfach eine Schicht Erde über die Mülldeponien drüber zu geben, um da die Emissionen zumindest zu dämpfen. In der Landwirtschaft ist es schon schwieriger, schnell große Einsparungen zu schaffen, aber es gibt auch hier einige Schrauben, an denen man drehen könnte.
1: Ja, wenn man darüber nachdenkt, dass da eigentlich eine wertvolle Energiequelle einfach so in die Luft geschleudert wird, ohne sie zu nutzen, wirklich verrückt. Wie schnell wäre denn ein Effekt, wenn man der Methanausstoß drosselt auf den Klimawandel bemerkbar.
2: Das würde eben eigentlich ziemlich schnell gehen. Methaneinsparungen, die wir jetzt schaffen, zeigen schon in wenigen Jahren Wirkung, weil eben das Methan ja ein sehr kurzlebiges Klimagas nur ist. Wir könnten also wirklich sehr schnell was tun, um die Erderwärmung zumindest kurzfristig zu begrenzen. Für einen langfristigen Erfolg, das müssen wir immer vor Augen haben, muss aber natürlich das CO2 runter, das darf man nie vergessen.
1: Nehme ich da heraus, dass wir mit der schnellen Methanreduktion diese vielbesprochenen Pariser Klimaziele
2: trotzdem nicht erreichen würden? Diese Frage habe ich in letzter Zeit vielen Klimatologinnen und Klimatologen gestellt, die eigentlich sehr einhellige Antwort ist. Kurzfristig könnten wir durch eine schnelle Methanreduktion die Pariser Klimaziele tatsächlich schaffen, oder im Umkehrschluss könnte man sagen, wenn wir die Methanemissionen, die eigentlich relativ leicht einspar sind, jetzt nicht schnell drosseln, dann könnten wir das Ziel schon recht bald verfehlen.
1: Was ich jetzt nicht ganz verstehe, wenn man so darüber nachdenkt, wenn eine Methanreduktion eigentlich einfach wäre und vor allem effizient, man das Methangas auch für Energiezwecke nutzen könnte, die Methanreduktion auch
2: relativ günstig wäre und sehr effektiv wäre, warum ist das bisher nicht passiert? Das ist eine sehr gute Frage. Einerseits wurde sicher lange Zeit unterschätzt, wie groß der menschengemachte Anteil am Methanausstoß überhaupt ist und wie groß damit auch der Teil ist, bei dem wir aktiv etwas einsparen können. Andererseits fehlt es schlicht einfach noch an strengen Regulierungen in vielen Bereichen, die auf eine Reduktion abzielen. Für viele Unternehmen war es bislang einfach oft günstiger, gar nichts zu unternehmen. Die Kosten dafür tragen letztlich aber wir durch neue Technologien gibt es inzwischen aber eigentlich nicht nur viele Möglichkeiten, Emissionen aktiv zu verhindern, sondern auch zu überwachen, wer das nicht tut, wer sich nicht daran hält, wie erwähnt zum Beispiel durch Satelliten. Da gibt es sehr viel, das man eigentlich sehr schnell umsetzen könnte.
1: Mhm. Wir leben jetzt wirklich in einer sehr Zeit, einerseits geopolitisch, andererseits der Klimawandel, der immer offensichtlicher wird. Gibt es denn einen globalen politischen Konsens, bzw. ein echtes internationales Bestreben,
2: Methanemissionen zu reduzieren? Inzwischen kommt das Thema Methan zum Glück endlich mehr Aufmerksamkeit und langsam auch die gebührende Aufmerksamkeit. Rund um die letztjährige Weltklimakonferenz in Glasgow wurde ein Pakt zur Methanreduktion geschlossen. Die Ziele sind sehr ambitioniert. Die Methanemissionen sollen demnach bis zum Jahr 2030 um mindestens 30 Prozent reduziert werden. Und wenn das gelingt, so ist die Einschätzung, könnte die Erderwärmung bis Mitte des Jahrhunderts allein dadurch um 0,2 Grad Celsius gebremst werden. Diesem Pakt haben sich bis jetzt 111 Länder angeschlossen. Großemittenten wie China, Indien und Russland fehlen allerdings noch immer auf der Liste.
1: Du hast über die Jahre schon sehr viele Klimakonferenzen verfolgt und viele ja, Lippenbekenntnisse auch hinnehmen müssen. Bist du optimistisch, dass es uns bei Methan gelingen wird, diese Emissionen bald zu drosseln?
2: Also ich bin sehr optimistisch, dass es sehr einfach gehen würde, die Emissionen auf jeden Fall zu drosseln. Und ich würde sagen, wenn wir das nicht schaffen, dann befürchte ich, schaffen wir gar nichts. Ein lachendes und ein weinendes
1: Auge. Vielen Dank für diese Einschätzung, David Rennert. Vielen Dank.
0: Mehr zum Thema Methan und Klima in all seinen weiteren Facetten lesen Sie im Standard-Forschungsmagazin. Das liegt der heutigen Mittwochsausgabe des Standard bei und lässt sich auch separat erwerben. Mehr dazu auf derstandard.at. Wenn Sie Thema des Tages unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie über Apple Podcasts hören, auch mit einem Premium-Abo. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück. Erstens. Die Ukraine stellt den Gastransit durch einen wichtigen Knotenpunkt in der umkämpften Region Lugansk ein. Das hat ein ukrainischer Netzbetreiber gestern Dienstag angekündigt. Heute Mittwoch zeigen auch Messdaten den Transitstopp. Dadurch fällt rund ein Drittel der Gasmenge weg, die bisher aus Russland ins restliche Europa geflossen ist. Als Grund für den Ausfall nennt der ukrainische Netzbetreiber die Kriegshandlungen in der Ostukraine. Man könne keinen sicheren Betrieb mehr gewährleisten, heißt es aus der Ukraine. Ein ukrainischer Vorschlag, die Gasmengen stattdessen über andere Knotenpunkte zu leiten, wurde von Russland als technisch unmöglich dargestellt. Zweitens, der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen gelobt heute Mittwoch mehrere Regierungsmitglieder an, die auf die kürzlichen Rücktritte von Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck folgen. Zur Erinnerung, Martin Kocher bleibt Arbeitsminister, aber er hält zusätzlich die Wirtschaftsagenten. Susanne Kraus-Winkler wird Staatssekretärin für Tourismus und Florian Turski wird Staatssekretär für Breitbandausbau und Digitalisierung. Neuer Landwirtschaftsminister wird Norbert Totschnik. Dieser kann wegen einer kurzfristigen Corona-Infektion heute Mittwoch allerdings nicht angelobt werden. Drittens, der Ex-US-Präsident Donald Trump wird auf Twitter zurückkehren können, wenn Elon Musk den Kauf der Plattform abschließt. Das hat der US-Unternehmer Musk gestern Dienstag in einem Interview angekündigt. Donald Trump wurde von Twitter verbannt, nachdem er sich positiv zur Erstürmung des us kapitols 2021 geäußert hatte. Diese Twitter-Sperre sei moralisch falsch und dumm gewesen, wie Musk nun sagte. Elon Musks Twitter-Kauf könnte bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Donald Trump hat in der Vergangenheit angekündigt, nicht auf Twitter zurückkehren zu wollen. Und viertens ein kurzes Update zum ersten Halbfinale des Eurovision Song Contests, das gestern Dienstagabend stattgefunden hat. Der österreichische Act Lumix und Pia Maria hat sich dort nicht für das Finale des ESC qualifiziert. Das ukrainische Kalush-Orchestra ist weitergekommen. Weiter geht's dann mit dem zweiten Halbfinale am Donnerstagabend. Mehr zu den vorläufigen ESC-Ergebnissen und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter podcast.at. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und am besten auch gleich eine gute Bewertung dort lassen. Ich bin Tobias Holup, Baba und bis zum nächsten Mal.